0: Wenn wir jetzt mehr schwarze Stimmen in den Medien haben, wenn wir mehr schwarze Stimmen, sage ich mal, in höheren Positionen haben, wird das nicht nur schwarze Menschen hier in Deutschland was bringen, sondern auch der Mehrheitsgesellschaft.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Emilien Wopana Mudimo. Die Rheinländerin mit kongolesischen Wurzeln ist politische Aktivistin, Sozialarbeiterin und Poetry-Künstlerin. Themen wie Diskriminierung geht sie auf verschiedenen Ebenen an. Aktuell arbeitet sie an der Technischen Hochschule in Aachen im Gender und Diversity Management und betreibt dort mit ihrem Mann das Jugendkulturprojekt. Kings Corner. Dort bist du auch gerade.
0: Ja, genau, genau. Ich bin gerade in der Aufnahmekabine, weil wir bei uns zu Hause einfach gerade Bauarbeiten haben an der Fassade dass es mega laut ist. Aber ja, es ist schon auch sehr praktisch, wenn es um die Ecke ist direkt. Vielen Dank, dass du dir
1: Zeit fürs Interview nimmst, weil es ja auch gerade, deine Themen sind ja noch aktueller als sowieso schon, gerade überall in der Presse und alles. Aber mir ist erstmal ganz wichtig, dass ich oder wir uns dir erstmal mal nochmal richtig persönlich nähern. Und zwar... Wenn ich dich jetzt frage, einfach so aus dem Bauch heraus, warum bist du hier, was treibt dich an? Was würdest du sagen?
0: Ich bin hier, weil ich ein sehr stark soziales Verständnis habe, halt auch für, für, für Mitmenschen und für Miteinander und eben halt auch der Gedanke, dass wir als Individuen, wenn wir halt die Kapazitäten und Ressourcen dafür haben, eben halt auch ein, ein Stück weit zurückgeben müssen zur Gesellschaft. Und da halt einfach auch nochmal ganz besonders, weil ich als schwarze Frau hier in Deutschland lebe und mit bestimmten Diskriminierungsformen und Rassismus zu tun habe und einfach weiß, okay, ich habe eine Plattform, die ich nutzen kann, um einfach über diese Themen aufzuklären und aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Genau, und das tue ich eigentlich auch am liebsten.
1: <lacht> mit denen so viele Gründe auf einmal für so eine... So eine starke Frau schon mal für den Anfang. Ich frage ganz oft die Leute, wo sie herkommen, weil für mich als Berlinerin, die in so einer kleinen Insel, auf einer kleinen Insel quasi groß geworden ist, ist das so eine wichtige Frage, weil ich immer denke, kommt jemand aus Kreuzberg, aus Friedrichshain, aus Zehlendorf, aus Wuppertal, aus China? Das sind für mich halt Unterschiede, weil ich das immer so ein bisschen erspüre, wo sind die Wurzeln von jemandem? Und ich habe ein paar Interviews schon mit dir gehört und da wusste ich gleich, dass wir wahrscheinlich einen guten Draht zueinander haben, einfach weil ich dieses kölnerische, warmherzige, dieses rheinische in dir gehört habe. Deshalb finde ich die Frage nach den Wurzeln für mich, ich stelle sie gerne, aber ich habe eben auch schon oft gehört, dass Leute sich damit nicht wohlfühlen und dann auch gleich das Gefühl haben, ich will fragen, warum sie eine andere Hautfarbe haben oder warum sie ein Kopftuch tragen. Wie geht's dir damit?
0: Mir geht es eigentlich so ähnlich wie das Letzte, was du gesagt hast. Aber ich gucke auch immer, in welchen Kontexten ich mich gerade bewege. Also ne, wenn wir jetzt irgendwie im Podcast miteinander sprechen, dann äh, ist mir einfach bewusst irgendwie, ne, wir sprechen über eine bestimmte Ebene und auch achtsam und wertschätzen miteinander. Und ich finde auch diesen Aspekt von, wo ist jemand also ne, wo ist jemand so örtlich? Also im Englischen sagt man ja so, where are you located? Irgendwie viel cooler als so dieses, wo kommst du her eigentlich? Weil so Ortschaft oder verbunden zu einer Ortschaft halt einfach immer irgendwie nochmal was ähm, viel, viel Tieferes ist. Und da bin ich auch einfach irgendwie für immer Kölnerin tatsächlich, auch wenn ich ja jetzt seit drei Jahren nicht mehr in Köln lebe. Und das ist meistens auch einfach meine Antwort darauf tatsächlich, wenn jemand mich fragt, wo ich meine Wurzeln her habe. Und wenn ich dann aber merke, es geht jetzt einfach wirklich nur darum, aus Interesse irgendwie zu fragen, wo ich herkomme und ne, irgendwie auch nochmal Interesse an so meiner Geschichte oder meiner Biografie. Dann hole ich dann meistens auch nochmal aus und erzähle dann, dass ich im Kongo geboren bin und meine Familie und so weiter. Genau, aber manchmal ist das halt einfach auch einfach eine Antwort oder beziehungsweise Frage, um Menschen halt in Kategorien zu stecken. Und dagegen versuche ich halt eben auch im, im Alltag ein bisschen Widerstand zu leisten.
1: Ich kenne das selber auch ein bisschen, weil ich bin ja eher so klein und dunkel. Und hier in Kreuzberg gehe ich immer gut unter, weil alle immer denken, das ist eine Türkin. Aber wenn ich in Stuttgart bin, da habe ich eben auch oft gehört, wo, du, wo ich herkomme. Und dann habe ich immer gesagt, natürlich Berlin, Berlin-Kreuzberg, weil es so meine, sagen wir auch, konstruierte Heimat und eben auch so von meinem Kopf ist das das, wie ich mich verorte. Und deshalb sage ich es auch nach außen. Das ist praktisch das, wie ich nach außen sage, wo ich herkomme, weil ich damit so quasi angebe, wo ich eben auch mich entscheide zu leben oder auf was ich mich beziehe ein Stück weit. Deshalb finde ich die Frage eben auch eine interessante oder eben auch so von, der, von einer bestimmten Region in Deutschland oder so. Da, da gibt es so ein paar Sachen, wo man eben so ein bisschen so fühlt oder einen Ansatzpunkt hat, auch mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Aber das einmal verstehe ich natürlich auch total. Wenn wir jetzt ganz kurz auch einmal über Stereotypen sprechen, meine Kinder werden in der Schule immer Kartoffel genannt. Hast du Stereotypen, die dich nerven? Deutsch, nicht deutsch? Was würdest du sagen? Gibt's da was
0: Interessantes, was dir aufgefallen ist? Also stereotypisch ist halt oft auch das, was so mit schwarzen Frauen verbunden wird. Und zwar dieses, dass man halt so exotisch ist, oder was halt oft auch von, von Männern dann kommt, so dieses in Verbindung mit exotisch sein, auch so dieses Sexualisieren irgendwie, was ich so, so gar nicht, was ich überhaupt gar nicht mag. Und eben aber halt auch so dieses, du bist halt eben exotisch und erzähl doch mal, wie ist das denn im Kongo und so weiter. Obwohl ich halt wirklich nur ne, mit drei Jahren hier nach Deutschland gekommen bin mit meiner Familie und im Prinzip auch oft für mich selber einfach merke, ich bin viel mehr deutsch-sozialisiert als was anderes. Und dann halt immer irgendwie zu sehen, so, okay, das ist aber nicht vordergründig, sondern Leute wollen dann einfach irgendwelche spannenden Geschichten von einem hören, ist halt schon sehr nervig, vor allem wenn das einfach so in verschiedenen Bereichen einfach des Lebens passiert.
1: Wie ist es denn für dich gerade? Wir hatten jetzt ja oder sind jetzt hoffentlich müssen am Ende von dieser wilden Corona-Zeit und mich hat es total mitgenommen. Ich bin im Herzen Europäerin. Es gibt so die ganzen Grundwerte, ob das Bürgerrechte sind, ob das so eine globale Gemeinschaft ist. Das ist so mein politisches Grundgerüst und das wurde in den Grundfesten erschüttert. Also von, dass man sich nicht mehr bewegen konnte auf der Straße, nicht mehr versammeln, bis das irgendwie die Bundesländer zugemacht wurden. Also das fand ich schwierig zu verarbeiten und eben gerade dieses Grenzschließen fand ich eben auch eine, eine ganz, ganz schlimme Sache. Und du hast ja auch gesagt, du, du wohnst jetzt in Aachen und arbeitest da auch mit deinem Mann zusammen. Ihr seid ja auch nah an Frankreich. Wie ging dir das so mit diesem Grenzschließen, dichtmachen, auf die Heimatnation sich zurückzuziehen?
0: Es gibt Unterschiede, also ich glaube, ich habe die ganze Sache irgendwie auf verschiedenen Ebenen gesehen. Also für mich persönlich sagen wir es mal so, war es nicht schlimm, weil ich in der Corona-Zeit beziehungsweise mein Mann und ich auch einfach uns auch ein Stück weit zurückgenommen haben, ein Stück weit auch die Zeit genutzt haben oder halt auch dieses, sage ich mal, dieses Beschränktsein genutzt haben, halt einfach um mit uns selber irgendwie noch mal intensiver auseinanderzusetzen und äh, so. Auch alles sehr, ja, sehr spannend, weil wir halt einfach einen Alltag haben, wo wir uns generell sehr wenig sehen und oft nur sehen oder agieren in gemeinsamen Arbeitskontexten.
1: Und es ist so schön, dass ihr das zusammen macht.
0: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, das auch so vom Privaten zu trennen. Ne? Und irgendwie nimmt man ja auch die Arbeit immer so ein Stück weit mit nach Hause. Und jetzt haben wir aber auch mal ja, uns ein bisschen mehr darauf besinnt, was sind wir eigentlich persönlich, wir als Ehepaar und so, ne, also einfach nochmal da so ein bisschen dran gearbeitet, und zu Hause schön gemacht, also eher so diesen Bereich. Wenn ich das jetzt aber Corona, sage ich jetzt mal, auf so größerer Ebene schaue oder wenn wir jetzt über EU-Grenzen sprechen, dann äh, ist natürlich auch sehr auffällig gewesen, dass so dieses ganze Corona-Beschränkungen, Länder schließen und so weiter auch dazu geführt hat, dass wir, einfach in unserer Gesellschaft sehr stark damit auseinandergesetzt haben, was hier passiert, während halt ne, an den EU-Grenzen in Griechenland und so weiter Menschen so sehr, sehr krass in Not waren oder weiterhin sind und unter bestimmten Bedingungen leben müssen. Und viele Menschen da einfach auch einfach weggeschaut haben, so im im Namen von Corona irgendwie. Und das ist halt so... Das, das finde ich schon sehr, sehr schwierig auch, ne? Und auch jetzt so nach Corona wieder diesen Blick zu haben, ja, auf das, was, was eigentlich auch außerhalb unseres Kosmos gesteht, ist, glaube ich, auch eine, ja, so eine Herausforderung.
1: Ich kann es eben insoweit auch nachvollziehen. Ich bin grundsätzlich als als Humanistin sozialisiert und dieses dann nur noch um mein eigenes kleines gesundheitliches Leben bangen, das hat mich eben sehr abgestoßen und zum Beispiel gerade an Grenzen Richtung Frankreich oder Richtung Italien, wo dann 30 Leute aufgenommen wurden aus überfüllten Krankenhäusern, praktisch auf der anderen Straßenseite, das fand ich absolut Alarmierend Und das, was du machst, Emilien, ist ja auch viel spendenbasiert, nicht wahr? Also für euer Zentrum, du engagierst dich extrem sozial für andere, du gibst quasi einen Großteil deiner Zeit, deiner Energie für deine ehrenamtliche Arbeit und plötzlich wird das ja auch alles unterbrochen. Beschreib mir doch nochmal einmal, was du da alles machst.
0: Hauptverdienstquelle war ja, beziehungsweise ist immer noch bis nächste Woche, meine Beschäftigung bei der rwth Ab ähm, den 1. Juli ist es aber auch so, dass wir, Gott sei Dank, <lacht> endlich eine Festeinstellung in unserem Jugendzentrum haben.
1: Oh wow, können wir gratulieren.
0: Ja, genau. Also das ist auch ein Riesenschritt einfach für uns und für unsere Arbeit. Und irgendwie sind wir auch ganz, ganz froh, dass das jetzt auch alles bewilligt worden ist. Natürlich ist aber auch vieles, was wir hier machen, auch ne, ehrenamtlich, hängig von, von dem Projekt, was jetzt gefördert wird. Und wir machen hier halt vor allem mit mit Jugendlichen verschiedene Projekte im Bereich Hip-Hop, also so Rap-Texte schreiben und Graffiti malen, alles auch immer mit so einem gesellschaftskritischen Blick auf Sachen. Sonst bin ich viel unterwegs und tätig in verschiedenen Initiativen von schwarzen Menschen in Deutschland und mache da halt Empowerment-Arbeit einmal für die Community, um auch so diesen... Gedanken von so zurückgeben in die eigene Community und dann bin ich aber halt eben auch für so rassismuskritische Themen als freiberufliche Bildungsreferentin unterwegs und werde dann eben von unterschiedlichen Institutionen ja angefragt und gebucht für Workshops und Seminare und solche Dinge, genau. Ja und wenn ich das nicht mache, dann bin ich ganz viel tätig bei Instagram.
1: Ein Thema von dir, was mich total interessiert und worauf ich erst vor ein paar Jahren gestoßen bin, das ist das Thema Haarpolitik. So ein toller Ausdruck. Also praktisch so, wie politisch sind denn Haare? Miriam, was würdest du sagen?
0: Also allgemein finde ich, Haare sind sehr politisch. Haare sind sehr politisch, auch wie du das gerade gesagt hast, unter den Armen, wenn es auch vor allem darum geht, Frauen oder weiblich positionierte Menschen zu beschreiben. Oder eben halt ne irgendwie Weiblichkeit und so weiter abzusprechen. Und wenn wir dann halt jetzt nochmal darauf schauen, also ne unabhängig von, von, von weiblich, weiblicher Positionierung, ist es halt eben auch so, dass Haare immer irgendwie ein Teil von Körpern sind und verschiedene Körper in der Gesellschaft halt unterschiedlich betrachtet werden oder nicht oder diskriminiert werden. Und bei Haarpolitik oder Haarpolitik beschäftige ich mich vor allem so darum, wie halt Haare im Zusammenhang mit, mit den Körpern von schwarzen Menschen stehen, so, ne? Und wie halt in, in dem Rahmen auch Schönheitsideale entstanden sind, die oft weit entfernt von dem sind, was halt schwarze Menschen leben, als eigene Realität. Und, genau, und wie sich halt einfach so diese, diese weißen Schönheitsideale darauf auswirken, wie schwarze Menschen und ihre Haare eben gesehen werden.
1: Ja, das ist so verrückt. Ich habe es wirklich nicht richtig begriffen. Also ich kenne auch alte Bilder von Michelle Obama. Da hat sie so einen, so einen Bob genauso wie Hillary Clinton. Die haben dieselbe Frisur nur halt im Dunkel. Und ich habe gedacht, ja klar, die hat halt jetzt denselben Haarschnitt. Bis mir erst wirklich klar geworden ist durch Bücher wie Amerikaner und viele andere Bücher, die ich in dem Bereich jetzt gelesen habe, dass ich erst begriffen habe, was das auch für eine Tortur ist und was für ein schreckliches Anpassen praktisch von Quälen von Menschen über 200, 300 Jahre und man äh, probiert sich dem Schönheitsideal anzugleichen, was halt nicht zu den eigenen Voraussetzungen passt. So, Also fand ich super gruselig. Vielleicht beschreibt doch noch mal einmal, was was passiert denn mit krauserem dunklem Haar?
0: Also mit Afrohaaren, das hat ja schon eine, eine super lange Geschichte einfach. Das geht ja schon rein in die koloniale Zeit und auch danach natürlich. Und zwar glätten sich vor allem halt einfach auch schwarze Frauen die Haare und das Glätten an sich ist ja jetzt irgendwie äh, nicht das Schlimme, aber es werden halt Chemikalien benutzt, die, wenn die verwendet werden, auf der Haut äh, Verletzungen oder auch Verbrennungen verschiedenes Grades halt auch verursachen und das ist halt eben das Problem, also ne, dieser gesundheitliche Aspekt auch oder auch diese Schäden, die man dann halt hinnimmt, um irgendwie einem weißen Schönheitsideal halt zu entsprechen. Genau, und irgendwie nicht nur diesem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern eben halt auch irgendwie gesellschaftlich reinzupassen und akzeptiert zu werden. Also oft auch, gibt ja auch bei Amerikaner gibt es ja auch diese Stelle auch in dem Hair -Salon und so weiter. Also es ist halt schon auch etwas, was so gängig ist und auch so ein eingeprägtes Schönheitsideal, dass halt viele schwarze Menschen das irgendwie so in sich tragen auch, aber eben halt auch gezeigt wird, wenn wenn es um Diskriminierung geht und das ist auch in Deutschland so, dass halt mit Afrohaaren natürlich auch nochmal so eine größere Angrifffläche für Diskriminierung entsteht. Und viele schwarze Frauen vor allem sich dann halt einfach auch dafür entscheiden zu sagen, so dann trage ich meinen Afro eben nicht offen oder meine natürlichen Haare nicht so wie sie sind.
1: Ja und es ist ja neben den ganzen Chemiesachen auch einfach so eine zeitliche Geschichte, dass man sich überlegt, Frauen... Oder auch Menschen, einfach wie viel Zeit sie quasi in so einer körperlichen Sache, das dauert ja über Stunden, bis so alle Zöpfe eingeflauchten werden und dann tut es weh und alles. Wir hatten eine ganz tolle Praktikantin vor einem Jahr hier und die hat halt erzählt, dass sie das so krass nervt, dass alle ihr halt immer in die Haare fassen, ungefragt. Und auch gerade ihrem Kind, auch so die Kinderärztin und auch Sprechstundenhilfen nach vorne kommen und ihrem Kind durch den Abruf fahren und die Haare streicheln und dass sie das halt auch so krass gestört hat, weil die hat wunderschöne, riesige, lockige Haare und allein deshalb fand sie eben schon, hat sie die oft bedeckt und unter einem Tuch und alles, weil sie da keine Lust drauf hatte. Also das ist auch eine krasse Geschichte. Das heißt, du machst praktisch, Haar ist politisch, Aussehen ist politisch. Was sind denn so die Sachen, wo du auch so im ganzen genderbereich was sind so die Themen, an denen du richtig hart arbeitest?
0: Spezifisch ist auch so auf Schwarz- oder auf Color-Frauen, wie halt so, so Chancen sind in der Gesellschaft. Also allgemein wissen wir ja, Frauen haben ja in unserer Gesellschaft schlechtere Chancen und je mehr man dann halt auch irgendwie da in die Communities geht, die halt eben marginalisiert sind, dann werden halt diese Chancen immer ein bisschen, also eigentlich immer weniger. Und ich versuche dann halt eben halt ne, in den Communities reinzugehen, mit den Frauen in Verbindung zu kommen und mich zu vernetzen und eben halt auch zu zeigen, wie sie sich selbst empowern können, aber auch ne, ihre Schwestern und ihre Freundinnen und Mütter und so weiter, um halt einfach auch so so ein paar Tools zu haben in dieser Gesellschaft halt eben auch sich besser bewegen, navigieren zu können und ne, irgendwie eigene Chancen auch zu nutzen, was ich dann eben auch mache, unabhängig davon, also dadurch, dass wir ja hier ne, dieses Jugendzentrum haben in Aachen, dass ich genau dieselbe Arbeit eben auch mit, mit, mit migrantischen Jugendlichen mache, und wir halt nicht nur musikpädagogische Projekte machen, sondern eben auch schauen so, wo stehen sie gerade, sind die gerade im Übergang von Schule auf Beruf, was sind da Hürden, wie können wir halt unterstützen, dass wir dann halt einfach auch eine Anlaufstelle sind halt für so verschiedene Themen und ähm, eben halt auch so unterstützen, dass ja, sie in ihren Zielen einfach weiterkommen und ähm, da auch jemanden haben, der so hinter ihnen steht. So. Du hast dir ja eben
1: schon erwähnt, dass ihr so Hip-Hop-Projekte macht und du selber beschreibst ja auch Gedichte und machst Poetry-Slam. Also Sprache ist für dich ja auch, so wie ich es gelesen habe, ist politisch, ist aber auch kreativer Ausdruck, hilft ja Leuten auch, sich auszudrücken, eine Stimme zu finden im wahrsten Sinne. Gerade ist ja so ein ganzes Thema, Rassismus ist ja Sprache ein ganz empfindliches. Gibt es ein richtig und falsch? Was findest du angemessen? Wie soll man bestimmte Gruppen bezeichnen? Allgemein
0: ist es halt auch, auch in diesem Rahmen, immer sehr wichtig, wie Leute sich selbst bezeichnen. Ne? Also schwarz ist ja eine... Wenn man jetzt irgendwie in, 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 in rassismuskritische Arbeit reinguckt und auch eine Geschichte von antirassistischer Arbeit hier in Deutschland und so weiter, dann ist das halt einfach ein Begriff, den schwarze Menschen für sich selbst gewählt haben. Und deswegen ist es halt auch einfach wichtig, dass das in der Gesellschaft eben halt auch akzeptiert wird und angenommen wird. Ne? Und dann gibt es halt auch viele Worte, wie zum Beispiel das N-Wort oder äh, das Wort farbig, was ja explizit, wenn wir so geschichtlich gucken, ja einfach eben nicht von schwarzen Menschen definiert worden ist und trotzdem immer wieder in der Gesellschaft reproduziert wird. Und da sage ich halt einfach immer so, wir müssen Betroffenen einfach mehr zuhören und auch mehr zuhören, wenn sie sich selber definieren. Jetzt gerade so das ganze
1: Thema Rassendenken ist ja in aller Munde, jetzt gerade in Richtung USA eben auch. Was wünschst du dir eigentlich für die Welt? was sind Sachen, die du dir wünschst für deine Kinder im Jugendzentrum, vielleicht wenn du eigene hast, für die Nachbarskinder, was wünschst du für ein besseres Morgen?
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall erstmal, dass wir in der Gesellschaften, die wir leben, halt irgendwie den Raum geben, dass verschiedene Narrativen da irgendwie ihren Platz haben können und ihre Legitimation, ne? weil ich habe jetzt auch das Gefühl, jetzt ist das mit dem Mord an George Floyd passiert und das ist jetzt alles in den Medien irgendwie, aber auch das wird ja irgendwann mal abflachen wieder und da bin ich mir nicht immer so sicher, ob vor allem Mehrheitsgesellschaft auch versteht, warum es wichtig ist, in diesen Fällen auch laut zu sein und dran zu bleiben und sich weiter mit den Themen auseinanderzusetzen. Deswegen halt ne da an der Stelle Narrativen, die halt nicht weiß sind und die nicht irgendwie mehrheitlich sind, müssen irgendwie mehr Platz bekommen und auch mehr Gehör und mehr Stimme und dass wir das als Gesellschaft irgendwie auch verstehen, dass dies, wenn das halt passiert oder diese Prozesse auch passieren, dass wir als Gesellschaft irgendwie auch wachsen können und dass das ja auch ein, Sag ich mal, ein Vorteil für alles ist. ne Also wenn wir jetzt irgendwie mehr schwarze Stimmen in den Medien haben, wenn wir mehr schwarze Stimmen, sage ich mal, in höheren Positionen haben und so weiter, wird das nicht nur schwarze Menschen hier in Deutschland was bringen, sondern halt eben auch der Mehrheitsgesellschaft. Und so müssen wir das sehen und auch nicht immer nur so von, voneinander getrennt, würde ich jetzt mal sagen. Und allgemein einfach irgendwie eine wertschätzendere Art miteinander, auch eine Art miteinander, die halt so, ja, die halt einfach irgendwie auch sozialer ist und dass wir irgendwie auch schauen, dass natürlich nicht alles perfekt ist und auch gesellschaftlich nicht alles perfekt ist, aber uns irgendwie alle nochmal ein Stück weit aufeinander zubewegen und halt auch verstehen, dass es verschiedene Lebensrealitäten gibt und es ist einfach wichtig, ist diese eben auch in ihrer Form zu akzeptieren. Ich hoffe, dass uns das irgendwie gelingt zum Schluss, hast du noch Empfehlungen für Bücher, Dichterinnen, Filmemacherinnen,
1: schöne Ideen, was sollen wir uns angucken, wie sollen wir uns bilden, wie können wir in dem Thema
0: weiterkommen? Ja, es gibt super viel, super viele Empfehlungen, also ne, ich gebe auch gerne immer so im deutschen Kontext, damit wir nicht immer noch nach Amerika gucken und ne, irgendwie das Problem da, da verorten und zwar kann ich empfehlen auf jeden Fall Exit Racism von Tuboka Oget. dann Was Weiße nicht wissen wollen, aber müssen von Alice Hasters und ich empfehle die Bücher von Natascha A. Kelly. Da geht es vor allem auch so um schwarzen Feminismus, was ich ähm, sehr empfehlenswert finde. Wenn wir jetzt so Filme, also ne, ich habe auch oft das Gefühl, so Leute können auch, wenn, wenn Sachen filmlich sind oder grafisch sind, haben die einen besseren Bezug dazu. Von daher gerne mal äh, den Account von Camela Schako auschecken. Sie ist schwarze Künstlerin mit kongolesischen Wurzeln und hat auch Filme und Serien im Öffentlich-Rechtlichen.
1: Wir können ja sonst die auf jeden Fall bei Instagram folgen. Und so wie ich es verstanden habe, ihr braucht auch immer wieder Spenden für euer Jugendzentrum.
0: Sehr, sehr gerne. Wie viele wissen, so soziale Einrichtungen sind irgendwie immer auf Spenden angewiesen. Von daher sehr gerne auf www.kingscorner.de unsere Arbeit auschecken oder auf Instagram, da sind wir bei Kings Corner Aachen zu finden und da könnt ihr auch immer in Kontakt mit uns kommen und da sind auch Verweise, wie ihr spenden könnt und an wen ihr euch dann wenden müsst oder wen ihr kontaktieren könnt.
1: Einmal so zum Schluss eine gute Nachricht, du bist ja eben super positiver, sozialer, warmer Mensch, der irgendwie auch ja eher für ein Zusammenkommen der Gesellschaft ist und ja einfach ganz, ganz positive Energie mitbringt. Was ist deine gute Nachricht?
0: Ich sehe alle Menschen, die sich einsetzen für diese Gesellschaft und die ihr Bestes tun, damit diese Gesellschaft auch ein gerechter Ort wird für alle. Und genau, macht einfach weiter, bleibt dran. Es wird sich auf jeden Fall auszahlen und es zahlt sich ja auch jetzt schon an vielen Stellen aus.
1: Immerhin, vielen Dank. So ein schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt und Vielen Dank und viele Grüße nach
0: Aachen. Ja, danke sehr. Ebenso. Ciao. Das war's
1: mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.